0: L'album coup de cœur présenté en détail, l'actualité du 9e art, les sorties à ne pas manquer, le Buller et votre podcast qui fait le tour de l'actualité de la bande dessinée. En quelques minutes chaque semaine, je vous propose de nous accompagner dans l'univers de la BD et dans ce 16e épisode, on remet les gants et on monte sur le ring pour un match opposant Rafa et Hector dans le très bon Boxeador. Cette semaine, nous avions envie d'originalité, même si vous pourrez facilement nous répondre que nous vous avions parlé de boxe il n'y a pas très longtemps, avec l'album « Il était deux fois Arthur ». Cette fois-ci, nous sommes allés fureter du côté du très bon éditeur les éditions du Lombec pour rechausser les gants et vous présenter « El Boxeador, véritable coup de cœur graphique et narratif de cette fin d'année. L'éditeur alsacien a profité du succès de son album qui a remporté le prix « Bulle de sport » cette année pour nous proposer une réédition de cette bande dessinée qui plaira aux amateurs du noble art comme à ceux plus éloignés du monde de la boxe mais qui aiment les albums originaux avec des personnages forts. D'originalité, cet album n'en manque pas, déjà par son format dit à l'italienne, c'est-à-dire tout en horizontalité plutôt qu'en verticalité. Autre originalité, l'album propose de suivre deux destins, ceux de Rafa et Dector, et pour cela il met en place un dispositif pour le moins ingénieux, une double lecture. D'un côté de l'album, vous suivrez le destin de Rafa et de l'autre côté celui d'Hector. A noter que pour suivre cette narration, l'album comporte deux couvertures différentes en fonction du sens dans lequel on va lire cet ouvrage. Au centre de l'album, les deux destins se rejoignent pour nous faire vivre le combat entre les deux protagonistes de cette histoire. A noter aussi que la bichromie en noir et rouge apporte beaucoup à cette bande dessinée que l'on doit à deux auteurs espagnols, Manolo Caro et Rubén del Rincón. Chacun signe une partie de cette aventure et même si deux auteurs ont travaillé sur cette histoire, elle forme un tout cohérent tant sur le plan graphique que narratif. L'album, au format moyen, fait en tout 208 pages et la réédition a surtout pour avantage d'offrir un prix attractif de euros pour découvrir cette très bonne histoire sans se ruiner. Comme nous vous le disions en introduction, Elle Boxeador est un album qui va reposer sur deux histoires différentes, mettant en scène deux boxeurs, dont le combat qui les oppose fera figure de point central du récit. Le premier des deux boxeurs se nomme Rafa, véritable armoire à glace, il a été recueilli par une tenancière de bar à hôtesse, et il est l'archétype même du gamin de la rue. C'est d'ailleurs dans la rue que l'on découvre ce fils de toréador qui a hérité de son père la fibre sportive, et peut-être aussi le goût du sang. Adepte du corps à corps, avec un jeu de gens des plus rapides, War Machine, comme on le surnomme, ne mettra pas longtemps à sortir de la rue pour conquérir le titre de champion du monde, mais s'il va connaître la gloire, il va aussi en connaître les revers et la descente aux enfers. L'autre face de cette histoire, l'autre personnage, c'est Hector. Lui, il vient de la haute société, de chez les bourges, comme on le lui reproche souvent. Grand, longiligne, son père, ancien champion olympique d'athlétisme, rêvait pour lui d'un destin semblable au sien. Il faudra faire avec l'envie du fiston de boxer. Hector est désenchanté de tout, son seul rêve est de briller dans les yeux de son père, et si cela doit passer par la boxe, alors il veut être avant tout le meilleur. Le père de son côté n'a qu'un rêve, transformer son fils en machine à cash, capable de continuer de faire briller le nom de famille. Le combat central opposera donc deux destins, deux styles différents, et il servira aussi de trait d'union pour réunir les deux parties de cet album audacieux et passionnant qu'est Elle Boxée Dans un univers, celui de la bande dessinée, où il est parfois difficile de se démarquer, Elle Boxeador est vraiment un album qui attire l'attention, d'abord parce que c'est un bel objet, ensuite, parce que la mise en scène de l'histoire est vraiment originale. Même s'il a été réalisé à quatre mains, le tout forme un ensemble très cohérent qui offre une belle plongée dans l'univers de la boxe en nous mettant face à deux destins et deux histoires que tout oppose. Graphiquement, Manolo Caro et Ruben Del Rincon ont opté pour une bichromie noire et rouge laissant aussi une large place au blanc de fait. Les couleurs accompagnent à la perfection le destin tourmenté de nos deux champions et le rouge a tendance à éclabousser parfois le dessin comme le ferait le sang qui coule sur le ring. De son côté, le format à l'italienne donne du dynamisme à cette histoire, en faisant s'alterner les cases tout en horizontalité ou en verticalité, qui font danser l'œil du lecteur d'une page à l'autre. Et le Boxeador est surtout un album qui se destine à tout le monde, pas seulement aux amateurs de boxe, car l'histoire aborde de nombreuses questions, comme la difficulté de grandir à l'ombre de son père, d'ascenseur social, d'affrontement de sa peur, ou encore de cas d'identité. Vous aurez compris que ce titre est très riche et qu'il a été pour nous un véritable coup de cœur dont on vous recommande fortement la lecture. Comme chaque semaine, terminons ce podcast en allant faire un petit crochet du côté de l'actualité de la bande dessinée. Profitons-en pour découvrir les principales sorties de cette semaine qui sont encore nombreuses. Commençons cette semaine par deux sorties conjointes dans la série Ils ont fait l'histoire proposée par les éditions Glénat. Tout d'abord, Cléopâtre, bande dessinée qui revient sur la plus célèbre des Reines d'Égypte, qui a marqué l'histoire par son sens politique, son charisme et son érudition. On retrouve la vie de cette femme hors du commun dans ce très bon album que l'on doit à Victor Battaguion au scénario et Andrea Meloni au dessin. A noter que, comme toujours, cet album a été supervisé par une historienne ou un historien, Hodgro de Belair, en ce qui concerne l'histoire de Cléopâtre. La seconde bande dessinée de la collection qui a vu le jour cette semaine concerne Staline, dont l'album raconte son accession à la tête du parti communiste russe et les manœuvres politiques dont il a usé pour mener le pays pendant plus d'une trentaine d'années. Dans cet album, que l'on doit à Vincent Delmas au scénario et Fernando Proietti au dessin, on découvre la vie du dictateur russe qui aura mené son pays d'une main de fer. A noter que c'est Nicolas Vert, qui a supervisé l'écriture de cet album, à retrouver dès maintenant en librairie. Restons dans le domaine historique avec la sortie d'un nouvel épisode de la saga Matteo que l'on doit, comme pour les épisodes précédents, à l'excellent Jean-Pierre Gibras au scénario comme au dessin. Matteo continue de traverser ce 20e siècle troublé et c'est toujours en Espagne que l'on retrouve notre héros alors que la guerre fait rage et que le franquisme est aux portes du petit village où il s'est installé. Ce cinquième tome est l'occasion de poursuivre l'aventure espagnole et d'en découvrir plus sur les héros de cette histoire, Matteo, et surtout la belle Amélie. Toujours aussi efficace, cette série est à retrouver aux éditions Futuropolis. Changeons totalement d'univers avec un bébé nommé désir, réflexion graphique sur le désir d'enfant dans une société en pleine mutation. Fanny Lesbro au scénario et Pauline Aubry au dessin plongent dans cette France des manifestations contre le mariage pour tous en 2013 et font se mêler l'intime, une PMA qui échoue pour la meilleure amie de l'auteur et une grossesse dans le même temps, avec les évolutions sociétales qui se profilent. C'est intelligent et intéressant à découvrir et c'est à retrouver aux éditions Stenkiss. Terminons cette semaine avec la sortie d'un bel objet qui mélange plaisir de la lecture et promenade musicale, le piano oriental de Zeina Abirached. Cette réédition de la bande dessinée parue en 2015 propose en plus de la lecture un CD sur lequel vous retrouverez des morceaux créés par le pianiste Stéphane Sapis pour monter un spectacle autour de cet album. Le piano oriental nous plonge dans le Beyrouth des années 60, où le personnage principal, Abdallah Kamanja, rêve de mettre au point un piano oriental capable de faire le trait d'union entre la culture de son pays et la culture occidentale. Plus de 50 ans plus tard, sa petite fille Zeina nous raconte cette histoire dans une bande dessinée touchante et captivante qui possède maintenant sa bande son. Un album à ne pas manquer, qui peut faire office de joli cadeau à retrouver aux éditions Casterman Voilà nous en avons terminé avec ce 16 e épisode du Buller. Nous vous rappelons que vous pouvez nous faire part de vos remarques et de vos commentaires sur les réseaux sociaux puisque nous sommes disponibles sur Instagram, sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter, arrobaslebuller1. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 17 e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.